0: Frères et sœurs, ce texte qui vient d'être proclamé, celui de l'Évangile de Saint-Marc, commence ainsi. Jésus venait d'être baptisé. Il est bon de se rappeler ce qui s'est passé au baptême de Jésus. Il y a deux choses très spécial, spécifique, exceptionnel même. La première, c'est que le ciel s'est ouvert et la voix du Père se fait entendre en disant « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». Ces paroles du Père étaient adressées à Jésus qui venait d'être baptisé, qui était encore tout imbibé d'eau dans le Jourdain. « T'es mon Fils bien-aimé. » La deuxième chose, c'est que le don de l'Esprit-Saint lui a été signifié par colombe qui est descendu, qui est demeuré en Jésus. Saint-Marc continue son texte en disant « Aussitôt après, l'esprit le pousse au désert. » L'esprit le pousse. C'est un verbe d'action. Alors, ça nous montre que initiative vient du Père et de l'Esprit-Saint. Et Jésus s'est laissé guider, s'est laissé entraîner par l'Esprit-Saint. Dans le désert, il y resta quarante jours tenté par Satan. Saint-Marc... Des trois évangélistes qu'on a dit synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, Saint-Marc est celui qui ne décrit pas les tentations. Son évangile est beaucoup plus court, plus bref, et puis il donne un résumé. Donc, Jésus vient d'être baptisé, il est poussé par l'Esprit. Dans le désert, il est tenté par Satan durant 40 jours. Le désert, c'est un endroit de solitude, c'est un endroit propice au silence. Le désert, c'est aussi un lieu qui est très aride. C'est un lieu où on peut très bien comprendre que la personne ou les personnes qui s'y trouvent expérimentent la faim, la soif qui font face à toutes sortes de contrariétés, toutes sortes d'épreuves. C'est ce que Jésus a vécu. Le désert aussi, ça peut être une opportunité, un moment opportun pour prendre le chemin intérieur, pour entrer en soi-même. Puis en allant au fond de soi, se laisser rencontrer par notre Dieu d'amour, qui est là, présent en nous. Et on a toutes les raisons de croire que durant ces 40 jours de désert, Jésus a accueilli de nouveau les paroles du Père à son baptême. « Tu es mon Fils bien-aimé. »« Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. Tu as toute ma faveur. Alors Jésus a médité, a, on peut dire, a ruminé cette, ces paroles durant ces, ces 40 jours de désert. Puis on peut penser que c'est à ce moment-là qu'il, poussé par l'Esprit Saint, il a pris la décision de se décentrer de lui-même. Jésus avait vécu 30 ans à Nazareth dans l'humilité et il, il avait certainement vécu toutes sortes de situations où il, il avait eu à, je dirais, s'affirmer puis peut-être même à faire des projets, des projets pour son futur. Mais dans le désert, Jésus a réalisé, a compris que c'était Dieu le Père qui l'avait envoyé sur, la, sur cette terre pour une mission toute spéciale pour nous récon réconcilier l'humanité avec lui, pour être le témoin, le signe concret de sa tendresse, de sa bonté, de sa miséricorde, avec une présence privilégiée toute particulière aux plus démunis, aux plus faibles, aux rejetés de la vie. Alors donc, Jésus, dans le désert, a, je dirais, s'est laissé façonner, transformé par l'amour du Père dans l'Esprit-Saint. Puis on peut croire que c'est là que a pris la décision de faire dorénavant la volonté de son Père. C'est pourquoi il a dit à plusieurs reprises, « Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais faire la volonté du Père qui m'a envoyé. » C'est une décision majeure, fondamentale. Ne pas faire sa volonté, mais celle du Père. Où en sommes-nous? Hein? Nous qui sommes ici ce matin, on en est où avec ça? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui m'habite? Qu'est-ce qui guide ma vie? laisser guider par le Père... Faire sa volonté, être docile à l'Esprit-Saint ou faire ce que moi je veux, quand je veux et comme je veux. La tendance actuelle va beaucoup dans ce sens-là. Alors, frères et sœurs, c'est un, une première suggestion que je vous fais durant ce carême. De la même façon que Jésus a repris les paroles que le Père lui avait dites à son baptême, « Tu es mon Fils bien-aimé. » Je vous propose que durant chaque jour de ce carême, chaque jour, à un moment qui est le plus approprié, ça peut être quand vous en allez seul au travail dans votre voiture, ça peut être avant de mettre les je dirais de mettre vos pieds en dehors du lit le matin. Ça peut d'après être, être couché, peu importe. Vous laissez redire, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Ou encore dire, je suis aimé du Père. Je suis aimé de Dieu le Père. Dieu, qui est mon Père, de tendresse, de bonté, il m'aime. Je suis aimé de lui. Alors, c'est ce que je vous propose de faire chaque jour de ce carême. Au moins une reprise, une fois par jour. Si vous le faites deux et trois fois, c'est encore mieux. Dans un deuxième temps, Saint-Marc continue son texte en disant « Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, partit proclamer l'Évangile de Dieu. Il est lui-même l'Évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Et cette bonne nouvelle, ben, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Le règne de Dieu est déjà parmi vous. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le carême, c'est un temps de conversion, un temps de purification. C'est un temps, donc, pour ouvrir notre cœur au Seigneur, pour l'accueillir, lui, lui l'Évangile de Dieu, lui, la bonne nouvelle, accueillir Jésus le Christ, mort et ressuscité, qui a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le carême donc, c'est un temps spécial de cœur à cœur, de, je dirais, d'accueil du Seigneur dans notre vie pour être davantage en communion avec lui, pour que notre vie soit davantage en harmonie avec sa parole. « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. »« Croyez à l'Évangile, c'est-à-dire croyez que le Christ est mort et ressuscité, a versé son sang pour nous pardonner nos péchés, et puis il est ressuscité, vivant, il est avec nous, il est en nous. » Alors, frères et sœurs, c'est une invitation à sortir de nous-mêmes. Jésus est allé vers la Galilée après un temps d'intériorité. Après avoir pris le chemin de l'intériorité, il a pris la route de la mission. Ce carême nous rappelle que nous aussi, nous sommes en mission sur cette terre. Et notre mission, la première, c'est de témoigner de l'amour de Dieu, témoigner de sa tendresse. Et demandons-nous, demandez-vous, moi je le fais pour moi, quel geste je peux poser de façon spéciale, de façon intentionnée, volontaire, quel geste que je peux poser pour manifester la tendresse de Dieu durant ce carême Pourquoi ne pas reprendre aussi cette question Dans quelle mesure moi, je suis disposé à faire la volonté du Père et non la mienne En résumé, Jésus s'est laissé conduire par l'Esprit Saint. Avec l'Esprit Saint, par l'Esprit-Saint et dans l'Esprit-Saint, il a fait la volonté de son Père. Et c'est par la puissance de l'Esprit-Saint qu'il a vaincu Satan, qu'il a vaincu les tentations. Durant notre carême ici, prenons donc le chemin de l'intériorité, entrons en nous-mêmes, pour laisser le Père nous, nous aimer, nous façonner par l'Esprit-Saint, pour être des disciples missionnaires rayonnants de sa tendresse, de son amour, des disciples missionnaires toujours plus authentiques et plus cohérents dans notre vie jour après jour. Et je, je vous souhaite à tous et à toutes un saint carême, un carême d'amour, un carême de vérité, un carême d'authenticité de, de la foi qui vous habite. Amen.